0: Hoofdstuk 25 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 25. Kalm vertrek. Plaatsbepaling. Heeft Humphrey Davy gelijk. Dichtheid der lucht. Lucht in vaste toestand. Ik werd dus zondagsmorgens wakker zonder die gejaagdheid die gewoonlijk gepaard gaat met een op handen zijnd vertrek. En al was het ook in de diepste afgrond, zo was het toch wel aangenaam. Ook waren we gewoon aan dat leven van holbewoners. Ik dacht niet meer aan de zon, de sterren, de maan, de bomen, de huizen, de steden, aan al die aardse overtolligheden die voor het ondermaanse wezen een behoefte geworden zijn. Als in de aarde begravenen lachten wij wat met die nutteloze wonderen. De god vormde een grote zaal. De getrouwe beek vloeide zachtjes over haar bodem van graniet. Op zulke afstand van zijn bron had het water nog slechts de warmtegraad der omringende voorwerpen en liet het zich zonder bezwaar drinken. Na het ontbijt wilde de professor enige uren wijden aan het in orde brengen zijner dagelijkse aantekeningen. Eerst, zei hij, zal ik enige berekeningen maken om mij te vergewissen van de plaats waar we zijn. Ik wil in staat zijn om na onze terugkomst een kaart van onze reis te tekenen, een soort van loodrechte doorsnede van de aardbol, die een voorstelling van onze tocht zou geven. Dat zal merkwaardig zijn, oom, maar zullen uw waarnemingen een voldoende graad van nauwkeurigheid hebben? Ja, ik heb de hoeken en hellingen zorgvuldig opgetekend. Ik ben zeker dat ik mij niet zal bedriegen. Eerst wil ik zien waar we zijn. Neem het kompas en zie welke streek het wijst. Ik zag op het werktuig, en na een nauwlettend onderzoek antwoordde ik, oost ten zuiden. Goed, sprak de professor, terwijl hij de waarneming opschreef en vlug enige berekeningen maakte. Ik besluit daaruit dat wij van ons uitgangspunt af 85 uur gaans hebben afgelegd. Dus reizen we onder de Atlantische Oceaan. Juist, en misschien barst er op dit ogenblik een storm los en worden de schepen boven ons hoofd door de golven van de orkaan geslingerd. Wel mogelijk. En beuken de walvissen met hun staart de muren onze gevangenis? Wees gerust, Axel. Ze zullen haar niet doen schudden. Maar laten we onze berekeningen voortzetten. We zijn 85 uur gaans ten zuidoosten van de voet van de sneffels... en volgens mijn vorige aantekeningen schat ik de bereikte diepte op 16 uur gaans. Zestien uur gaans, riep ik. Zonder twijfel. Maar dat is de uiterste grens die de wetenschap heeft gesteld aan de dikte der aardschors. Ik ontken het niet... En hier moest volgens de wet van de toeneming der warmte een hitte van 1500 graden heersen. Moest mijn jongen? En al dit graniet zou niet in een vaste toestand kunnen blijven, maar zou moeten smelten. Geziet dat het zo niet is en dat de feiten, oude gewoonte, de theorieën logen straffen. Ik ben genoodzaakt het te erkennen, maar het verbaast me toch. Hoe staat het thermometer? Op 27 en 16 graden. De geleerden hebben dus gelijk op 1472 en 14 graden graad na. Derhalve is de evenredige toeneming der warmte en dwaling. Derhalve heeft Humphrey Davy zich niet vergist. Derhalve heb ik geen ongelijk gehad hem te geloven. Wat heb jij hierop te antwoorden? Niets. Inderdaad had ik wel wat kunnen zeggen. Ik nam de theorie van Davy geen aan. Ik hield het nog altijd met een inwendige warmte, hoewel ik er de uitwerkselen niet van gevoelde ik nam veel liever aan dat deze schoorsteen van een uitgebrande vulkaan door de lava met een terugkaatsende korst bedekt de warmte verhinderde zich door zijn wanden voor te planten. Maar zonder mij te vermoeien met het zoeken van nieuwe bewijzen bepaalde ik er mij toe om de toestand te nemen zoals hij was. Oom, hernam ik, ik houd uw berekeningen voor juist maar veroorloof mij er een onbetwistbare gevolgtrekking uit af te leiden. Ga gerust toegang gang, mijn jongen. De plaatsen waar wij thans zijn, onder de breedte van IJsland, bedraagt de straal der aarde ten naaste bij 1583 uur gaans. 1583 en een derde uur gaans. We zullen een rondgetal van 1600 uur gaans nemen. Van een reis van 1600 uur gaans hebben wij er 16 achter de rug. Zoals gezegd, en dat na een weg van 85 uur gaans gelopen te hebben. Juist, in ongeveer 20 dagen. In 20 dagen nu, zesde nugaans, is het honderdste deel van de straal der aarde. En als wij zo voortgaan, zullen we 2000 dagen of bijna vijf en een half jaar aan de nederdaling besteden? De professor antwoordde niet. Zonder nog te rekenen dat als een doodrechte lijn van 16 uur gaans verkregen wordt door een waterpas van 80, dit 8000 uur gaans naar het zuidoosten zal bedragen en wij dus reeds lang door een punt van de omtrek gegaan zullen zijn voor wij het middelpunt bereiken. Loop naar de duivel met uw berekeningen, antwoordde mijn oom met een toornige beweging. Loop naar de duivel met uw veronderstellingen. Waar berusten zij op? Wie zegt u dat deze gang niet rechtstreeks tot ons doel voert? Daarom boven heb ik een vroeger geval voor mij. Wat ik thans doe, heeft een ander reeds gedaan. En waar hij geslaagd is, zal ik op mijn beurt slagen. Ik hoop het, maar toch mag ik wel. Gij mag zwijgen, Axel, wanneer gij zulke zotte klap wilt uitslaan. Ik zag wel dat de verschrikkelijke professor weer uit de huid van de dreigde tevoorschijn te komen en hield mij voor gewaarschuwd. Raadpleeg nu, zei hij, de luchtdichtheidsmeter. Wat wijst hij aan? Een aanzienlijke drukking. Goed, gij ziet dat wij door zachtjes te dalen ons langzamerhand aan de dichtheid deze damkringlucht gewennen en er niet onder lijden. Op wat oorpijn na. Dat is niets. Dat onbehaaglijke gevoel kunt gij doen verdwijnen door de buitenlucht snel in gemeenschap te brengen met de lucht in uw longen zeer goed antwoordde ik vastbesloten zijnde om mijn oom niet verder tegen te spreken het verwekt zelfs een waar genoegen als men zich zo gedompeld voelt in deze dichtere dampkring hebt u al opgemerkt met hoeveel kracht het geluid zich voortplant zonder twijfel een dove zou hier eindelijk opperbest gaan horen maar de kracht zal zeker nog toenemen ja volgens een vrij onbepaalde wet het is waar dat de zwaartekracht verminderen zal hoe lager wij komen Gij weet dat haar werking zich het sterkst doet gevoelen aan de oppervlakte der aarde en dat de voorwerpen in het middelpunt van de aardbol geen zwaartekracht meer hebben. Ik weet het, maar zeg mij, zal deze lucht eindelijk niet de dichtheid van het water krijgen? Zonder twijfel, onder een drukking van 710 dampkringen. En lager? Lager zal die dichtheid nog toenemen. Hoe zullen wij dan dalen? Dan zullen wij stenen in onze zakken stoppen op mijn eer oom ge hebt voor alles een antwoord klaar ik durfde me niet verder wagen op het veld der veronderstellingen want ik zou nogmaals gestoten hebben op de een of andere onmogelijkheid die de professor razend zou gemaakt hebben het was echter duidelijk dat de lucht onder een drukking die tot duizenden dampkringen kon stijgen eindelijk tot de vaste toestand moest overgaan... en aangenomen zelfs dat onze lichamen dit konden doorstaan... dan zouden wij toch de onderneming hebben moeten opgeven... in spijt van alle redeneringen van de wereld. Maar ik kwam met dit bewijs niet voor de dag. Mijn oom zou mij weer geantwoord hebben met de eeuwige zaknoesem... een vroeger geval zonder edige waarde... want al hield ben de reis van de geleerde IJslander ook voor echt... zo was er toch nog een zeer eenvoudige zaak tegenin te brengen... namelijk... In de 16e eeuw waren de barometer en de luchtdichtheidsmeter nog niet uitgevonden. Hoe had Saknussum dan kunnen bepalen wanneer hij het middelpunt van de aardbol had bereikt? Maar ik hield deze tegenwerping voor mij en wachtte de verdere gebeurtenissen af. Het overige van de dag werd doorgebracht met rekenen en praten. Ik beaamde altijd het gevoelen van professor Liedebrok en benijde de volmaakte onverschilligheid van Hans, die, zonder zo naar uitwerksels en oorzaken te zoeken, blindelings ging waar het noodlot hem heen voerde. Het einde van hoofdstuk 25